2024년 2월 14일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자 주식하시는 분들 굉장히 주식이 어려우시죠? 지수가 올라가면 내가 갖고 있는 종목이 반드시 올라간다는 라 보장이 있는 것도 아니고 반대로 지수가 빠지면 올라갈 수 있다는 라 종목을 갖고 있음에도 막상 지수가 빠졌을 때 이놈은 종목들이 마치 검찰 캐비넷에 약점 잡혀있는 것처럼 눈치 보느라고 화끈하게 쏘아주지도 못하고 그래서 아마 주식하시는 분들은 주식이 가장 어렵다라고 느끼실 수 있어요. 그런데 인생을 살면서 글쎄요. 뭐 하나 쉬운 게 있나요? 음, 저는 다 어렵다라고 생각을 하고요. 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서 인생을 살면서 나는 주식이 가장 어려운 것 같아 라고 생각하시는 분들께 제가 오랜만에 독설 테라피 하나 해드리면 여러분들이 이 세상에서 주식이 가장 어렵다라고 생각하시는 이유는요. 여러분들이 주식시장에 발을 들일 때 주식을 너무 만만하게 보셨기 때문입니다. 어떤 육체노동도 없고 진짜 편안하게 컴퓨터 앞에서 마우스 깨작깨작거리면서 돈 되게 편히, 돈 되게 빨리, 돈 되게 많이 벌수 있을 거라는 그러한 어떤 헛된 욕망이 지금 현실과 부딪히면서 여러분들에게 주식이 가장 어려워라고 느끼게 만들게 된 원인이라고 생각을 합니다. 인생을 살면서 예, 쉬운 게 없죠. 그죠? 어, 제가 일요일 방송에서 이런 얘기를 해드렸어요. 이번 주 주식시장에 대한 이야기를 전해드릴 텐데 가급적 미쓰리의 생각은 좀 제외하고 전문가들이 생각하는 내용만 가급적 전해드리겠다라고 했습니다. 그리고 화요일날 제가 새날을 나가야 되는데 아직까지 뭐 정치시사를 막 모르니까 아직까지 여전히 공부를 해야 되니까 제가 월요일 뉴욕 증시가 큰 문제가 없다면 큰 이슈가 터지지 않는다면 월요일 뉴욕 증시를 읽지 않겠습니다. 그러니까 방송을 안 하겠습니다라고 말씀을 드렸죠. 아, 2월 13일 화요일 뉴욕 증시는 3대 지수가 하락했습니다. 이걸 또 뉴스에서는 폭락했다고 합니다. 이 정신 나간 것들. 예. 그렇게 폭락이라는 단어를 써서 과연 그들이 얻고자 함이 무엇인지 여러분들이 꼭 생각하시고요. 주식은 목계처럼 생각해야 된다. 평정심을 유지해야 된다. 2월 13일 뉴욕 증시 언론에서는 폭락이라고 하지만 그래봤자 고작 1%대 하락했습니다. 그런데 제가 오늘 하고 싶은 얘기는 그 얘기가 아니라 2월 13일 화요일 뉴욕 증시를 하락시켰던 그 원인을 여러분들께서 보시고 미쓰리가 일요일 방송에서 얘기를 하지 않았는데 개떡같이 얘기해도 찰떡같이 알아듣는다고 막 그렇게 얘기하던데 과연 미쓰리가 어떤 메시지를 그동안 나한테 줬었지? 내가 그동안 미쓰리한테 어떤 식의 세뇌를 당했었지를 한번 생각해 보실 수 있는 그런 주식시장이 2월 13일 화요일 증시였습니다. 어려우신가요? 다시 한번 제가 쉽게 설명해 드릴게요. 어, 이번 주에 가장 중요한 경제 지표가 바로 1월달 미국의 소비자 물가 지표입니다. 
근데 제가 그동안 여러분들을 계속 가스라이팅을 했어요. 어떻게 했냐면 여러분 있죠. 사람의 심리가 주식시장이 좋으면 지갑을 엽니다. 그죠? 그거는 미국 국민들 뿐만 아니라 여러분들도 그렇고요. 저도 그렇습니다. 내가 지금 주식을 하고 있는데 아직까지 수익은 없어. 주식으로 벌진 못했어. 그런데 지금 주식시장이 좋으면 언젠가는 내 종목도 수익이 될수 있을 거라는 그런 기대가 만들어지고 그러다 보면 내가 지금 당장은 돈이 없지만 내가 뭔가 사고 싶은 아니면 당장 사고 싶은 사야 될 것이 있다면 일단 지르고 보는 거죠. 그 전제조건이 뭡니까? 주식시장이 좋다면. 그래서 지금 윤석열 정권이 지금 주식시장을 엄청나게 활성화시키려고 노력하는 이유가 뭐겠습니까? 주식은 경제를 선행한다 이런 요즘에 맞지 않는 이런 그 논리를 가지고 지금 경제가 엉망진창인데 일단 주식시장을 띄워놓으면 사람들은 아 지금은 경제가 잣같지만 앞으로는 좋아질 거야 라는 생각을 하게 되고 주식하시는 분들은 지금 주식이 좋으니까 일단 지금 내가 일단 신용카드 할부로 한번 긁어보지 이런 식으로 소비를 하게 되는 거죠. 근데 제가 주식은 경제를 선행한다는 라 말이 지금은 맞지 않는다라고 얘기를 해드렸죠. 자 어쨌든 여러분들 머릿속에는 주식시장이 좋으면 인플레이션 지표가 둔화되는 게 쉽지 않다라는 거를 제가 심어드린 부분이 있습니다. 제가 일요일 방송에서 여러분들한테 미쓰리 생각은 오늘 좀 많이 안 얘기 안할 거고요. 전문가들이 어떻게 보는지만 제가 알려드리겠습니다라고 했죠. 자, 전문가들은요. 2월 13일 화요일 뉴욕 증시에서 발표되는 1월달 소비자 물가 지수 전년 대비로만 봤을 때 2.9% 예상했습니다. 제가 일요일 방송에서 인플레이션 뭐 목표치 2%다. 연준위원들이 인플레이션 2%가 될 때까지 우리는 갈 길이 멀다 하는 그 2%가 이번 예상치다. 라는 얘기를 해드렸죠. 근데 예전 같으면 제가 여러분 2.9% 될까요? 아유, 주식시장이 좋았는데? 라고 할 텐데 제가 일부러 어, 제 생각은 예, 가급적 접겠습니다라면서 제가 생각하고 있던 예상치는 전해드리지 않았습니다. 근데 2월 12일 월요일 뉴욕 증시는 일단 혼조세였어요. 다우지수 0.33 올라가고 S&P 500이 0.09% 하락하고 나스닥이 0.30% 하락했습니다. 1월달 소비자 물가 지표 주시하면서 혼조세로 마감했다고 해고 2월 13일 화요일 날은 다우지수 1.35, S&P 500 1.37, 나스닥이 1.30% 80% 빠졌는데 빠진 이유가 뭡니까? 예상치 2.9보다 높게 나왔어요. 자, 그러면 여러분들은 예상치가 2.9라고 하는데 미쓰리가 그러던데 주식시장이 좋으면 인플레이션이 이렇게 꺾이기 어렵다라고 하던데 2.9가 나올까라는 한번 고민을 해 보셨다면 굉장히 다행인 거죠. 왜냐하면 11월달 주식시장 좋았죠? 12월달 좋았습니다. 올해 1월달에 연초에는 주식시장이 좀 부진한 모습을 보였습니다만 
금리 인하 기대가 후퇴되면서 대신에 미국 연착륙 즉 골디락스의 기대감이 커지면서 지금 주식시장 3대 지수가 고공행진 이상하리만큼 고공행진을 하고 있는 거죠. 마치 딱 떨어지는 뭐 5천이면 5천 뭐 14,000이면 14,000 끝이 공공으로 딱 떨어지는 그 지수에 살짝이라도 터치하려고 하는 그 애절함 때문인지 모르겠습니다만 하여튼 지금 뉴욕 증시가 미친 듯이 올라가고 있잖아요. 제가 얘기하는 미친 듯은요. 정말 막막 폭등했습니다 이런 개념이 아니라 올라갈 이유가 없는데 저지라를 하는 게 저는 미친 듯이 올라간다고 표현하고 있는 겁니다. 자 성적표를 볼게요. 1월달 소비자 물가지수 전월 대비 0.3% 상승했다. 근데 이 부분도 제가 앞에서 이런 얘기 드렸죠. 원래 12월달 소비자 물가지수 전월 대비 0.3이었습니다라고 했었어요. 그런데 이걸 갑자기 0.2로 수정을 합니다. 그래서 제가 여러분 경제 지표는 이렇게 장난을 칠수 있습니다라는 이야기를 종종 해드리죠. 제가 여러분들께 종목을 드리지도 뭐 업종 얘기를 하지 않지만 최소한 이 경제판에서 그 약하디약한 개인 투자자들 그 약하디약한 경제 좀 알고 싶은데 이런 사람들을 얼마나 후리는지 제가 그건 좀 알려드리고 싶다. 저들이 인위적으로 일부러 그러는 건진 아닌지 모르겠습니다만 결과적으로 우리는 그 수치에 휘둘리고 있거든요. 12월달 소비자 물가 지표도 원래는 0.3이라고 했는데 0.2라고 수정을 했죠. 그런데 웃긴 건 뭐냐. 11월달에는요. 오히려 0.1% 상향 조정했습니다. 그죠? 제가 숫자 가지고 장난친다라는 얘기를 했습니다. 시장 예상은 0.2% 상승이었어요. 그런데 0.3% 상승했고요. 그리고 1월달 소비자 물가 지수 전년 대비 시장 예상치 2.9를 기다렸던 그 시장 예상을 깨고 3.1이었습니다. 물론 12월달 3.4보다는 낮아졌지만 시장에서 원했던 전문가들이 예상했던 3.1은 기록하지 못했습니다. 자 그리고 제가 여러분들을 가스라이팅 하는 것또 하나 여전히 미쓰리는 5월 달에 미국이 금리를 인하할 거라고 생각한다. 이유는 지금 미국의 기준금리 5.25에서 5.50 이 높은 금리 이, 이게 기준금리가 이 정도고 지금 미국의 주택담보 그 금리는 21세기에 들어와서 가장 높은 수준이다. 그럼 과연 연준의 기준금리 결정은 인플레이션 지표를 바라보고 있지만 미국 국민들은 주택시장에서 고금리를 견뎌내기가 상당히 어렵습니다. 과연 시장에서 뭐 올해 3분기에 금리 인할 거예요. 6월 달에 할 거예요. 뭐 이럴 이 지랄들을 하지만 과연 미국 국민들이 그 높은 금리를 6월 달 이후로 버틸 수 있을까? 5월달까지 버틸 수 있을까? 미쓰리는 못 버틸 것이다. 그래서 3월달 연준이 금리를 인할 거라고 예상하고 있다고 말씀을 드렸죠. 인할 소비자 물가지수가 예상치보다 높았던 이유가 뭡니까? 주택가격이에요. 주택가격이 너무 높아서 그게 인플레이션을 자극했고요. 
이 부분이 지난달도 마찬가지였습니다. 그러면 이날 인플레이션 지표가 높았다. 첫 번째, 주식시장이 좋았기 때문에 주식시장이 좋기 때문에 그 영향도 받을 수 있는 거고 두 번째, 인플레이션 지표를 구성하는 그 어찌 보면 품목 중에 주택가격이 있는데 그 주택가격이 높다라는 얘기는 그만큼 지금 부동산 시장이 마치 2008년도 서브프라임 모기지 사태 비스무리하게 지금 굉장히 아 뭔가 이렇게 좋지 않고 뭔가 이렇게 여기저기 쑤시고 아프고 그런 지경이라는 거를 얘기하고 있는 겁니다. 제가 계속 연준이 5월 달까지 이 기준금리를 유지할 수가 없는 이유 미국 국민들이 못 견딜 것이고 상업용 부동산이 못 견딜 것이다. 당장 지금 뉴욕 커뮤니티 뱅크가 지금 들썩들썩하지 않습니까? 얘네 지금 정크펀드까지 내려왔어요. 신용등급이. 그럼 얘네만 그럴까요? 얘네만 상업용 부동산을 갖고 있을까요? 그건 아니거든요. 자, 여하튼 그 얘기는 조금 뒤에서 다시 해드릴게요. 어... 근원 소비자 물가 지표 같은 경우에는 전월 대비 0.4% 상승, 시장 예상은 0.3이었는데 시장 예상보다 높았고요. 전년 대비 시장 예상은 3.7이었는데 예상보다 높았던 3.9였습니다. 자 수치를 좀 접어 치우고 우리가 챙겨야 될건 뭐냐면 첫 번째 일단 뉴욕 증시가 지금 미친 듯이 일단 오르고 있어요. 분명히 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 아니기 때문에 한 번은 걸러질 겁니다. 전문가들조차도 2월 12일 월요일 날 주요 지수가 고점을 돌파한 이후에 조정 압력을 받을 수 있다는 우려를 제시했었어요. 그리고 그 다음 날 뉴욕 증시가 1%대 하락을 했는데 그 하락한 이유가 뭐냐면 여전히 앞자리가 바뀌지 않은 인플레이션 지표. 그리고 뉴욕 증시 마감 현황에는 얘기하지 않고 있지만 최소한 돈다방 미쓰리 청취자들은 꼭 인지하고 있어야 된 지금 미국의 금리 상태가 상당히 고금리라는 점입니다. 그리고 제가 굉장히 무서운 얘기를 하나 해드릴게요. 주식의 원리를 하나 얘기해 드릴게요. 이게 주식의 원리이자 인생의 원리예요. 자 예를 들면 어떤 테마가 있어요. 어떤 테마에는 테마를 형성하는 종목들 중에 일, 일, 그러니까 대장주가 있고 2등주가 있고 3등주가 있습니다. 어떤 테마가 빵 만들어지면 그 테마에 가장 수혜를 받을 수 있는 종목이 대장주라고 빵 올라가요. 그리고 그 다음에 어 얘도 그래 그러면 그 다음 종목이 2등주가 되고 어 얘도 수혜받나 그래서 3등주가 됩니다. 그래서 쫙 올라가요. 그런데 만약에 그 테마가 꺾여요. 그러면 가장 먼저 올라갔던 1등주가 꺾이는 게 아니라 가장 마지막에 쫓아갔던 꼬랭이주가 먼저 꺾입니다. 왜냐하면 힘이 약해서 그래요. 대장주는 사람들이 대장주니까 얼마나 많은 수요가 몰리고 얼마나 많은 관심을 받겠습니까. 그러니까 그만큼 힘이 세다 보니까 뒤로 밀리는 힘도 좀덜 밀려요. 워낙 밀어 올리는 힘이 강해서. 그런데 그 밑에 2등주, N3등주 째깐이들은 힘들이 약합니다. 그래서 테마가 꺾일 것 같은 우려가 생기면 걔들이 먼저 꺾여요. 이게요, 종목에 대한 테마뿐만 아니라 어떤 시장에 대한 분위기도 마찬가지입니다. 자, 주식이라는 이런 테마가 있다고 칩시다. 1등주가 뭐 S&P500이 될수 있고 다우지수가 될수 있겠죠? 
그런데 S&P 500이나 다우지수보다 조금 약한 애들이 누굽니까? 나스닥이죠. 그래서 2월 13일 화요일 뉴욕 증시를 보면은요. 다우지수 S&P 500은 1.3%대 하락했고 나스닥은 1.8%대. 그러니까 3대 지수 중에서 가장 큰 폭으로 하락을 했습니다. 그런데 얘네 말고 지수가 또 있단 말이에요. 그 지수가 뭐냐면 소형주를 몰아, 모아놓은 러셀 2000이라는 지수가 있습니다. 얘는 무려 3.96% 하락했어요. 만약에 어떤 테마의 대장주가 다우지수라면 2등주가 S&P 500이라면 3등주가 나스닥이라면 마지막 테마 꼬랭이주가 러셀 2000인데 지금 얘가 3.96% 하락했습니다. 이게 주는 의미가 뭐냐면 이제 뭔가 힘이 빠지고 있다는 거를 먼저 보여주는 거예요. 제가 여러분 뭐 2008년도 8월 달에 금융위기가 터졌는데 저는 5월 달부터 제가 보고 있던 종목들이 어좀 낌새가 이상했다 뭐 이런 얘기 해드리면서 올해 주식시장에 대한 그림을 그려드렸죠. 지금 뉴욕 증시 마감 현황에서는 2월 13일 화요일 뉴욕 증시가 하락한 것에 대해서 금리 인하 기대가 후퇴됐기 때문이라고 아주 예쁘게 포장을 하지만 이미 3월달 금리 인하는요. 이미 많이 후퇴된 상태고 제가 그랬죠. 3월달 금리 인하가 후퇴되자마자 5월달 금리 인하 기대감이 확 커졌다고 정말 사람이 간사하다고 그런데 이날 같은 경우에는 아유 인플레이션이 이렇게 꺾이지 않으니까 5월달에도 금리 인하 나가리 되겠네 이런 느낌으로 후퇴돼서 그 실망감 때문에 증시가 하락했다고 합니다. 아니라고요. 그게 아니라 시장에서 보여주지 않는 이야기. 뭐겠습니까? 상업용 부동산 우려. 이날 인플레이션 지표가 왜 2.9가 안 나왔는지. 부동산 가격 때문이거든요. 왜 미쓰리가 오 여전히 3월 달에 연준이 금리를 인하할 거라고 저렇게 생각하고 있는지. 미국의 지금 고금리 때문입니다. 이 금리를 미국이 버티기가 결코 쉽지가 않아요. 여러분 작년 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태가 터졌습니다. 그땐 왜 그랬냐면 연준의 공격적인 금리 인상 때문에 실리콘밸리 뱅크가 파산을 했죠. 그때 미국 장기채와 주택 저당 증권이 하락했습니다. 그리고 최근에 뉴욕 증시 마감의 언랑에서 아주 작은 두세 주를 차지하고 있는 뉴욕 커뮤니티 뱅크. 얘는 또왜 그래요? 상업용 부동산 가치 하락으로 손실이 확대돼서 얘는 지금 신용등급이 정크펀드까지 내려갔습니다. 그리고 뉴욕 커뮤니티 뱅크는 뉴욕 지역의 지역은행인데 얘는 저쪽에 캘리포니아 쪽에 시그니처 뱅크를 인수했던 은행입니다. 그럼 과연 얘네들만 상업용 부동산 가치 하락으로 힘들겠느냐. 이미 스위스 줄리어스 베어뱅크라든가 일본의 아오조라 은행 같은 경우에는 부동산 상업용 부동산 가치 하락으로 손실이 커졌고 그로 인해서 CEO가 사임하는 사태가 벌어지고 있습니다. 얘네만 그럴까요? 이미 대한민국은 레고랜드 김진태 사태가 터뜨려 놓은 그 문제로 지금 부동산 시장 엉망진창되고 있지만 지금 윤석열 정부가 금리를 일단 올리지 않고 있고 오히려 
은행에다 부담을 주면서 금리를 떨어뜨리면서 이 상황을 지금 버티고 있습니다. 걔네들 목표로는 총선 때까지라고 얘기하겠죠. 그런데 그 인플레이션을 잡기 위해서 금리를 인상한 지금 미국 같은 경우는 금리 인상 과정에서 부동산의 어떤 그 상업용 부동산의 가치 하락과 그러니까 그 미국만의 문제가 아니라 전 글로벌적인 문제인 거고 특히 뭐 일부러 그런 게 아니라 그냥 유동성 장세, 유동성의 어떤 끝부분에서 당연히 나타나야 되는 상황인 거죠. 그걸 우리가 당연히 받아들이면 되는데 문제는 사람들이 지금 너무 미친 듯이 아무 생각 없이 좋아한다라는 게 문제인 거죠. 제가 어떤 기사를 하나 읽어드리면 어, 2008년도 글로벌 금융위기에 결정적인 영향을 줬던 서브프라임 모기지 사태를 소재로 한 빅쇼트의 마크 트웨인이 공경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니다. 뭔가를 확실히 안다는 착각 때문이다. 그때 2008년도 착각은 미국 부동산과 금융시장은 무너지지 않는다는 믿음이었다라고 합니다. 지금 전문가들은 뭐라고 얘기합니까? 경기 연착륙 타령하죠. 데니 옐런 재무장관이 부동산 상업에 대해서 문제가 될 수는 있지만 크게 문제가 되지 않을 거라고 확신하고 있습니다. 확신인지 아닌지 모르겠습니다만 그렇게 얘기하고 있습니다. 그러다 보니까 이 상업용 부동산 이 문제 2008년도 미국을 전 세계를 뒤흔들었고 당장 작년 3월 달에 캘리포니아 쪽을 뒤흔들었던 이 상업용 부동산의 문제가 지금 겨우 뉴욕 증시 마감 현황에 한줄 혹은 안 나옵니다. 그러면서 전문가들은 연착륙 타령하고 앉아있고 골디락스 타령하고 앉아있고 대한민국 애널리스트들은 2700, 1810 포인트 타령하고 앉아있는 거예요. 지금 밑은 썩어 들어가고 있는데 위에만 광기설인 투자자들이 막 올렸다가 나중에 그게 사상 누각이고 쓸데없는 헛짓거리였던 거품이었고 그랬을 때 그건 과연 누가 책임지겠습니까? 책임지는 사람 아무도 없어요. 자 소비자 물가 지표 여러분 2.9 못 나왔습니다. 연준이 금리를 이날을 빨리 안 하겠구나를 걱정하는 게 아니에요. 이제는 뭐예요? 이제가 아니라 여러분 이미 미국 경제 지표 인플레이션 관련된 지표 이외에 다른 경제 지표들은 이미 거의 길게 거의 1년 반 넘게 지금 우하한 곡선을 그리고 있습니다. 그런데 여기서 인플레이션이 안 잡히고 있어요. 연준은 더 이상 금리 인상을 할 수가 없습니다. 이게 단순히 연준이 금리나 어유 빨리 안 하겠네라는 걸로 쪼개면서 안도를 찾을 수 있는 시장이 아닙니다. 자 오늘 돈다방미스는 여기까지고요. 조금 더 자세한 이야기는 또 제가 내일 방송에서 전해드리도록 하겠습니다. 아이고 네, 네 오늘 좋은 시간 되시고요. 네, 고맙습니다.